0: le 22 septembre 2018 j'ai regardé sur Google ce matin apparemment cette année l'automne commence demain dimanche 23 septembre et les plus cyniques des parisiens te diront que l'automne a déjà commencé techniquement puisque vu le temps qu'on a au dessus de notre tête depuis ce matin c'est clairement l'automne qui est déjà là mais pour moi c'est encore l'été parce que dans mon salon en tout cas il y a un grand soleil est ce que je suis contente ce que je reçois un invité que je ne connais pas. Enfin si, j'ai l'impression de le connaître très bien, mais si je suis lucide, je le connais pas du tout. On ne s'est jamais croisé, on ne s'est jamais vu avant aujourd'hui. Il m'a fait la gentillesse de, de répondre à mon invitation où je lui ai proposé de venir enregistrer un podcast chez moi, dans mon petit salon au cinquième étage. Il est quand même venu. Je lui ai proposé une forme un peu particulière parce que je pense que depuis 20 ans, j'ai tellement lu, regardé et écouté d'interviews de gens que ça m'a bien saoulé Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que les gens sont construits tout seuls et racontent à quel point ils ont réussi, ils ont percé, ils ont travaillé seuls. Alors que, je crois que c'était Bon Jovi qui disait ça. No man is an island. Non, c'est pas Bon Jovi. C'est quelqu'un qui a écrit des bouquins. C'est pas Bon Jovi. Mais pour moi, aucun homme n'est une île, aucune femme non plus. Et j'ai toujours eu envie d'entendre des gens qui ont réussi entre guillemets médiatiquement parler des gens qui les ont aidés des gens de l'ombre des gens dont tout le monde se fout mais qui sont partie intégrante du succès des gens qu'on voit sur les kiosques à journaux toute la journée merci d'être venu cher invité qui es-tu
1: bonjour je suis Navo c'est-à-dire bah c'est moi je sais pas je suis auteur réalisateur et en général, quand on me demande qui je suis, je dis j'ai fait bref, et après ça suffit.
0: Et si tu devais te définir autrement que professionnellement, tu dirais que t'es qui
1: Je ne suis qu'amour. C'est-à-dire ben, je, je ne suis qu'amour, je suis dans l'altruisme, et euh, tu vois, je... Je serais pas le dire autrement que je ne suis qu'amour. C'est ce que je répète en ce moment, il faut, faut, faut que les gens l'entendent, je ne suis qu'amour. J'aime tout le monde par défaut. Je n'aime pas les humains... Mais chaque individu, je l'aime par défaut, et après on verra bien ce qui se passe.
0: Mais ça tombe bien que tu ne sois qu'amour, puisque je vais te faire parler des gens que tu estimes importants dans la personne que tu es devenue. Euh, pour commencer, est-ce que tu penses qu'on a besoin des autres pour avancer, évoluer, réussir
1: Au sens large, des autres Parce qu'il n'y a, y a pas longtemps, je regardais un truc, je ne sais plus où. Peut-être c'était la, la chaîne de Monsieur Phi, qui, qui parle de philo et il parlait d'un truc que je vais mal décrire, mais je vous invite à retrouver vous-même. Je crois que c'était sur le pull en laine. C'est en fait si tu devais faire un pull en laine, là, si euh, un humain est une île et que tu dois faire un pull en laine rapidement, tu te rends compte de toutes les étapes. Tu vois, parce qu'au début, je me, dis, bah, il me faut un mouton. Comment j'attrape un mouton, comment j'élève un mouton, comment je nourris un mouton. Après, il faut que je coupe sa laine, il me faut des, au moins des ciseaux. Mais pour faire des ciseaux, il me faut du métal, il faut, un, il faut que je sache faire un ciseau et un autre ciseau, enfin une paire de ciseaux. Et en fait, tu te rends compte que du coup, l'humain, euh, aucun humain est allé sur la lune tout seul. Il y a toujours les autres, il y a toujours un travail. Euh, même si quelqu'un là arrivait à, à fabriquer une fusée tout seul, il ne va pas fabriquer chaque composant tout seul et ainsi de suite. Donc du coup, au sens large, oui, on a forcément besoin des autres. Donc au sens plus euh, réduit et plus euh, pragmatique et intime, on en a autant besoin, je pense.
0: Est-ce que tu te souviens de la première fois où on t'a aidé ou de la première personne qui t'a significativement aidé
1: mmh, bon, A priori, je dirais que c'est ma mère.
0: Parce qu'elle t'a élevé
1: Bah ouais, je crois que c'est la meilleure aide que tu puisses donner à un humain euh, au départ, quoi.
0: Mais est-ce que tu te souviens d'un moment précis, par exemple avec ta mère, où elle t'a euh, porté secours, assistance, écoute, euh, elle t'a aidé
1: mmh. Non, j'ai pas de moment précis. Je pense que c'est quelque chose de, de diffus, en fait. Mais je, je, malheureusement, je pense que je vais beaucoup répondre comme ça. <rire> <C 'est... rire> je, je suis désolé, mais en fait, je suis relou. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose de diffus, laide. Et donc, je sais bien que ton objectif, c'est qu'on parle d'autres gens précisément. Mais euh, là, par exemple, je parle précisément de ma mère, mais j'ai pas un moment précis. Ça serait bizarre d'ailleurs d'avoir un moment précis. Genre, je me souviens, vers euh, 11 ans, euh, elle m'a élevé. Tu vois, non, je pense qu'il y a un truc de. de justement, où tu, 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 le meilleur moyen d'aider quelqu'un, c'est d'être là souvent euh, et par petites touches. C'est dans les films qu'il qu y a un, un gars qui apparaît, en général c'est un clochard dans les films américains, tu vois. C'est un cher clo, souvent il est noir et peut-être c'est Dieu dans le film, tu vois. Et il vient, il touche l'épaule, il te dit un truc et ça change toute ta vie. Euh, J'ai pas ce côté trop romanesque, genre il y a un moment, elle m'a dit ça. Mais c'est plein de petites choses cumulées euh, qui créent, hein, créent l'aide, je pense. Je pense que si tu veux aider quelqu'un, c'est en étant là souvent et pas en étant là... Un grand coup, euh, merci au revoir. Tu vois.
0: Bah c'est parfait, tu vas répondre à côté euh, pour toutes les questions.
1: Exactement. Mais en même temps, je suis ma spécialité.
0: Les gens qui me connaissent savent que je suis très romanesque et que j'ai l'impression de vivre dans un film. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que j'ai des questions à la con de moments précis alors que je suis 100% d'accord avec toi.
1: Mais, mais je, 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 je pense que du coup si tu es romanesque, tu enregistres différemment les informations parce que tu vas être attentive à ce fameux moment où cet ami qui finalement il la toujours pour toi depuis euh, depuis 6 ans fait un truc alors que dans moi j'ai pas cette mémoire là en fait.
0: Ah non mais moi je passe mon temps à essayer de collecter les moments qui vont être dingues ou genre une révélation, quelqu'un va me dire un, un, une phrase qui va changer ma vie alors que vu que j'ai une mémoire de merde et que Concrètement ça arrive peu, Ben, au final j'arrive à la même conclusion que toi. C'est l'ensemble qui fait l'aide, c'est pas un moment précis.
1: Cool, alors on est d'accord.
0: Donc en gros, j'ai un plan auquel je ne crois pas et dans lequel tu ne vas pas rentrer. De quoi à tes questions Ouais. Bah ben, si, en même temps j'ai donné
1: une réponse. <rire> Peut-être que ton plan depuis le début, ton objectif c'était que, que je fasse ce type de réponse.
0: Mon objectif c'est de voir où ça nous mènera.
1: Bah ben, vas-y alors, on va voir. Mais vas-y, go Go. Moi, euh, je suis chaud, je suis chaud partie. pour tout.
0: Euh... Moi, je suis, je suis
1: venu, hein, donc je suis là, maintenant, cuisine-moi.
0: Est-ce que tu as déjà demandé clairement de l'aide, un jour dans ta vie Et si oui, à qui
1: Eh ben, je me souviens pas, parce que je sais, tu m'avais déjà parlé de cette question, et j'ai cherché longtemps, et je vois pas de moment où j'ai clairement demandé de l'aide, et en y réfléchissant, Alors, je suis désolé, ça va encore être une espèce de méta-réponse relou, c'était... Un peu, un peu la même chose que j'ai dit tout à l'heure c'est que, euh, au début j'ai dit mais c'est pas possible en fait, on peut pas vivre sans avoir jamais mandé, demandé d'aide et je pense qu'en fait si tu, de, si tu demandes de l'aide tout le temps, en permanence, à toute petite dose tu te retrouves jamais dans la situation où t'as fait le malin tout seul pendant euh, 4 ans, t'es dans la merde, y'a plus personne et là tu dois appeler au secours donc je pense que c'est le même rapport euh, à l'aide diffuse dont, dont, dont je parlais tout à l'heure c'est que j'ai plein de j'ai la chance d'avoir plein de potes, super, plein d'amis, plein de proches, qui sont là en permanence si j'ai besoin. En tout cas, qui m'entourent et qui m'équilibrent. Donc du coup, j'ai pas, pas, pas de moment euh, où j'ai dû appeler.
0: T'as jamais passé un appel à 4h du matin À quelqu'un
1: Peut-être, ça a dû arriver, mais pas au point que ce soit marquant, tu vois, et que tout d'un coup, je dis ah bah oui, ah bah, je vois tout à fait de quoi tu parles. Je, je pense que c'est c'est, euh... je pense que les vrais amis t'as pas besoin de les appeler en fait
0: mais parce que de base aussi vu ce que tu dis tu les sollicites euh, tellement régulièrement de façon une fois de plus diffuse qu'ils euh, t'aident sans le savoir et sans que toi t'aies vraiment l'impression de leur demander de l'aide mais ça fait, ça fait le job quand même
1: ouais je pense que c'est ça mais donc, j'ai pas un truc genre... Un jour, j'étais vraiment dans la merde et à 5h du mat, j'ai appelé en disant « Mec, aide-moi à cacher ce cadavre. » J'ai pas trop de... En tout cas, ça me vient pas. J'ai pas un truc marquant euh, à ce niveau-là.
0: ça c'est une bonne question. Si demain, tu tues quelqu'un, tu sais déjà à qui tu vas appeler
1: hmm, La police, je pense. Vraiment euh, bah, pff, bah, Ou alors un, un ennemi. Mais en fait, c'est bizarre d'appeler quelqu'un... Euh... J'ai tendance à pas trop mettre mes potes dans ma merde. Donc, euh, <rire> si je tue quelqu'un. En tout cas, j'appelle pas quelqu'un pour me dire aide-moi à cacher le corps ou je, je sais pas, à un moment, il faut assumer ces trucs. J'ai tué quelqu'un, j'ai tué quelqu'un.
0: Donc, tu appelles la police
1: Je sais pas, ce serait trop bizarre, non Toi, t'appellerais un ami
0: En fait, je pense qu'on se pose toute cette question parce qu'on l'a vu dans des films, mais que concrètement, on appellerait tous les flics en fait.
1: Ah ça je sais pas. Je pense que non, je dois que je. Et
0: après ça dépend de qui est la personne que t'as tué, comment tu l'as tué et où tu es.
1: Ouais. Parce
0: que si c'est vraiment quelqu'un que tu détestes ou si c'est un inconnu dans la rue, si c'était voulu ou pas.
1: Ah bah oui mais si c'est pas voulu, euh, j'appelle tout le monde. Oh mon dieu, j'ai eu un accident. J'appelle euh, le premier qui veut bien me répondre. J'ai <rire> <rire> juste j'ai eu un accident. Donc euh, je, je pense que j'appelle quelqu'un qui a, un, je sais pas quelqu'un qui a, qui, qui s'y connaît en droit.
0: Ah, intéressant
1: Bah si j'ai un accident que je viens de quelqu'un Je dis allô, qu'est-ce que je dois faire Je crois que je viens de quelqu'un Mais je pense qu'en premier j'appelle la police Parce que c'est un accident, je dis allô la police Il se trouve que je suis blanc, donc ça me fait pas peur d'appeler la police Ils Mais vont rien ça. me faire de mal, c'est des potes quoi. Bah oui, ils vont me croire, c'est des potes Alors si par contre, si je tue quelqu'un, genre mm -hmm", Je prends un couteau et je fais, je fais exprès de le tuer A priori, euh, j'appelle personne Dans tous les cas, j'appelle ma meuf Parce qu'il faut la tenir au courant quoi. Parce que, euh, faut qu'elle sache je pense quoi je rentre pas pas qu'elle s'inquiète, mais j'ai pas de...
0: En même temps, je pense que t'es assez intelligent à prévoir le coup. Si tu fais vraiment ce qu'on appelle un assassinat, c'est-à-dire avec préméditation. t'as prévu le coup pour quoi faire du corps et comment faire pour pas être chopé.
1: Ah oui, genre je serais un génie du mal.
0: Ben, je pense que si tu veux tuer quelqu'un, tu as prévu le coup derrière, quoi.
1: Oui, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il y a plusieurs cas. Oui si c'est un assassinat j'ai pas prévu d'appeler quelqu'un Ou alors j'ai prévu d'appeler quelqu'un mais c'est un complice. je l'ai appelé avant Je lui dis allô, ouais c'est pour te dire samedi je vais tuer machin euh...
0: Mais qui tu pourrais appeler
1: Je sais pas faut que ce soit un proche Genre euh, Kian ou euh, ou ma copine ou mon frère je sais pas Quelqu'un euh, qui, qui veut bien être complice d'assassinat avec moi
0: Tu penses qu'il serait d'accord
1: Non parce que moi déjà je serais pas d'accord avec moi même Moi m'appelez pas hein. si vous tuez quelqu'un m'appelez pas moi, je vais venir, je vais faire « Oh là là là, mec, t'aurais jamais dû m'appeler, est-ce que maintenant je vais appeler des flics
0: ?» Je te dénonce. C'est marrant parce que ça me fait penser à Et un extrait de podcast que t'avais fait, je me souviens plus lequel, où tu disais que quand t'étais petit, t'étais le copain chiant parce que tu voulais pas faire quelque chose qui était interdit parce qu'un adulte avait dit que c'était interdit, donc fallait pas le faire. Bah ouais. Donc t'es vraiment dans cette ligne-là, quoi.
1: Et moi, je, suis vraiment... je pense être quelqu'un de vraiment, vraiment honnête. Je, je vois pas l'intérêt... Euh... Ça, ça, ça m'énerve en fait. Même, même, même les codes civils de base, les trucs de base, je comprends pas. Je suis là, je fais, mais si tout le monde le faisait tu vois, Quand je suis à l'aéroport, à chaque fois que je suis à l'aéroport, maintenant je pense qu'à ça. Je te rends compte que si. Enfin, je me le dis à moi-même, ou je le dis à quelqu'un qui est suffisamment euh, d'accord <rire> avec moi. Je dis, mais s'il n'y avait que des gens comme nous, il n'y aurait pas de contrôle. Parce qu'on se dirait, bah, qui euh, va tuer <rire> quelqu'un d'autre dans un avion Qui va faire une explosion Il n'y aurait rien. On rentrerait dans l'avion comme dans un bus tu vois, on perdrait pas tout ce temps à l'aéroport.
0: Ouais, mais t'as conscience que s'il y avait que des gens comme toi, il y aurait pas de polar, il y aurait pas de film policier, il y aurait rien.
1: Mais si on s'organiserait entre nous. Par contre, c'est sûr, il y aurait personne pour faire la vaisselle.
0: Moi, j'aime bien faire la vaisselle, t'aimes ouais,
1: pas. Mais est-ce que t'es comme moi Parce que là, on parle d'un monde où il n'y a que des gens. Moi, comme Moi, je suis moi. très honnête aussi. Bah voilà, alors c'est bon, bienvenue dans notre monde, tu feras la vaisselle. <rire> non, on t'a dit honnêtement qu'on n'était pas chaud pour la faire.
0: <rire> il faut qu'on retourne sur le plan parce que là, ça va être l'enfer tout le long. Est-ce que tu avais une bande de potes, euh, enfants, au collège, au lycée, avec qui tu avais tes habitudes, euh, et qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné dans ta vie, et qui ont contribué à faire ce que tu es devenu
1: Ouais. Là, il passe l'aspirateur, maintenant, tes voisins. Waouh, C'est vraiment le pire studio que j'ai <rire> vu de toute ma vie. Euh, mais je sûr que ça ne va pas s'entendre, ça un son légèrement aigu.
0: Je sais pas, on verra bien.
1: Donc je disais, ouais, moi je suis pote d'enfance avec euh, Kayron qu'on connaît parce qu'on euh, lui a fait faire des trucs sales dans Bref, et qui c'est un humoriste euh, qui sort son deuxième long métrage là, dans pas longtemps. Parce que depuis qu'on a 6 ans, on avait un groupe de rap qui a fait qu'un autre gars est rentré qui s'appelle Rutline et c'est à eux que je pense euh, quand tu me poses cette question. C'est les gens avec qui on avait nos habitudes, on rigolait, on se tapait des barres et on refaisait le monde. Là on se voit moins, mais ça va, on a un groupe WhatsApp quoi.
0: Et tu faisais quoi avec eux
1: Franchement, on faisait tout. Alors avec Kéron, on se voyait souvent, souvent, euh, quand on était petit. Puis après, à l'adolescence, quand on s'est mis à faire du rap, bah, c'est ton groupe, quoi. T'es tout le temps avec, c'est à la fois ton groupe de potes, ton groupe de, de loisirs. Euh, donc euh, on, on traînait tout le temps ensemble. Quasiment H24, j'avais un appart où les gens pouvaient squatter, parce que ma mère, elle n'était pas regardante. Donc euh, vraiment, il y a des gens, ils ont dormi chez moi, on aurait dit que c'était chez eux. Donc euh, voilà, bisous à Lynn et à Kéron. Et pour l'histoire, c'est Kayron qui me fait rentrer dans mon métier. Donc comme, je, comme tu disais en introduction que tu voulais savoir qui étaient les gens euh, qui accompagnent d'autres gens, Kayron c'est vraiment lui, parce qu'on traînait ensemble, on écrivait ensemble, on rigolait ensemble. Quand il s'est mis à faire du stand-up, il m'a dit euh, « Est-ce que tu veux être mon co-auteur » Il a fait le Jamel Comedy Club, je suis allé avec lui, et c'est euh, là que je me suis dit hey, « Hé, mais c'est ça mon métier ?» J'avais 25 ans, c'était il y a 10 ans.
0: Tu t'es déjà demandé s'il n'y avait pas eu Kayron, ce que tu aurais fait
1: mmh, Non. Tu veux que je me le demande Ouais. S'il n'y avait pas eu Kairon, qu'est-ce que tu aurais fait à Navo Eh bien, bonne question. Mais du coup, en fait, c'est compliqué, je ne sais pas trop. En fait, c'est inimaginable, j'arrive pas à imaginer, parce que c'est une part tellement importante dans ma vie d'aujourd'hui que du coup, bah, je j'ai aucune idée. Est-ce que si je l'avais pas, si je rencontré à 6 ans Du coup, si je l'avais pas rencontré, est-ce que euh, c'est difficile de savoir où est-ce que j'aurais exprimé ma créativité euh, de, depuis que je suis petit Est-ce que ça, ça aurait été avec quelqu'un d'autre euh... A priori, je me dis, normalement, il euh, y a des choses qui sont en toi et que tu finis toujours par sortir, donc euh, ce serait sorti d'une autre façon. Il serait resté peut-être les choses qui n'ont pas de lien avec Iron. donc je pense que je serais passé par le web, à l'époque des blogs. J'aurais fait quand même la bande pas dessinée, donc j'aurais rencontré tous les gens. Peut-être que je serais dans la BD. Un des premiers trucs créatifs que j'ai fait qui a été visible, c'était une BD. Et ce n'était pas en lien avec Iron.
0: Après, tu ne penses pas qu'il y a des choses, comme tu dis, en soi, en l'occurrence chez toi, ta créativité qui aurait pu ne jamais arriver à s'exprimer parce que tu avais pas rencontré les bonnes personnes pour.
1: Bah ouais peut-être. Oui, c'est fort possible. C'est pour ça que je suis euh, très sensible euh, au, au sujet des euh, de tout ce qui est euh, expression artistique dans les quartiers. Parce que moi je viens d'une cité euh, qui était pas rigolote et les seules activités qu'il y avait c'était des gens qui avaient décidé euh, qu'on avait le droit de faire des trucs. Donc euh, j'ai fait du théâtre, Astin. Euh, Ma mère était dans une association, peut-être serait passée par rapport à l'association de ma mère, je sais pas. Mais ouais, ouais en fait, je pense que c'est très important, en fait, les gens se rendent pas compte de l'importance de... Je pense que tu prends une personne sur deux... Euh... Non, 100%, je pense, des gens qui viennent de banlieue. tu leur dis où est-ce que ça a commencé, c'était toujours à la MJC de je sais pas quoi, euh... et après tu dis, waouh, c'est fou, et maintenant vous êtes, euh... êtes comédien à Los Angeles, parce que je pense à Jackie Ido. bisous Jackie Ido. Voilà des gens qui viennent de, des gens qui viennent de Stein. Quand tu prends, je prends juste mon cas à moi, tu prends, tu prends Stein, Stein, Pierre fitstein La Courneuve, le Théâtre de Stein, les activités qu'il y avait là-bas. Il y a Kéron, moi, Cédric Ido qui est réalisateur, Jackie Hido, Globe saint denis Alors là, c'est bon, tu as, as NTM, Grand Corps Malade, Yacine, Yacine Belous qui fait les chaussettes avec euh, des dos, l'histoire racontée par... Enfin, en gros, tous ces gens-là, si tu leur enlèves, euh, si tu coupes les budgets, ben, ils font rien. Ne coupez pas les budgets, s'il vous plaît, arrêtez de voter Macron.
0: Ça part en politique, on n'a pas vu le truc venir. T'as vu Très bien. Est-ce que as eu une déception euh, humaine, ou une trahison, mais non, parce qu'on n'est pas dans un film. Donc, est-ce qu'il y a eu une déception humaine qui t'a euh, fait grandir, euh, qui t'a fait évoluer, où tu te dis, ah, finalement, euh, eh ben, c'était bien la merde à ce moment-là, euh, on m'a vraiment planté un couteau dans le dos, mais euh, je suis plus fort maintenant.
1: Ouais, c'était ma première meuf... Parce qu'elle m'a trompé, menti, trahi. Et donc, du coup, ça a vachement forgé le fait que je mens jamais. En fait, ça m'a mis un truc où je me suis dit, waouh, c'est ça. Je n'ai pas, pas eu trop de souffrance particulière. Tu vois. Le seul truc qui m'a fait du mal, c'est quand on m'a menti. Et donc, du coup, ça m'a marqué, tu vois. Comme quelqu'un, tu vois, on ne lui a jamais mis un coup. Tout d'un coup, il s'en prend un. Il fait, c'est ça, la douleur. Mais bon sang, personne ne devrait jamais s'infliger ça. Il ne devrait surtout jamais infliger ça à personne. Et du coup... Euh... Ma première petite amie quand j'avais 16 ans m'a donné une très bonne leçon euh, sur ce que c'est la trahison et le mensonge et j'ai dit je ne ferai jamais ça à personne. Et je vais essayer de m'entourer de gens qui ne font pas ça. Bon après ça c'est plus compliqué mais bon.
0: C'était ton premier amour
1: Ouais, enfin, non c'était ma première meuf euh, dans laquelle j'ai introduit mon, euh, mon, mon sexe. Mais sinon mon, mon premier amour il y en a eu un avant. Laetitia non, ça c'est... Ah putain, pff, la meuf c'est documentée. Non, Laetitia, c'était les premiers émois euh, euh, adolescents, enfants, tu vois, jeune, je, je, jeune ado quoi. Mais sinon, ma première petite amie, je devais avoir 14 ans, je pense. C'était Prisca.
0: Et donc, c'est pas... pas elle qui t'a détruit le cœur Non. non. D'accord. Ah, elle, on prononce pas son nom
1: Bah non, la pauvre. Parce qu'elle elle, elle a dû euh, évoluer depuis.
0: Ah, t'as pas, pas de nouvelles
1: non, enfin, sur Facebook, quoi, je vois trois photos de temps en temps. Mais... Ok. Mais Je suis vieux, c'était il y a 20 ans. Hein.
0: Du coup, tu dirais que c'est la rupture amoureuse qui a été la plus, cons la plus constructive
1: mmh, Non, la rupture amoureuse qui a été la plus constructive, c'est la... ma dernière en date. Non, c'est pas ma dernière en date. Ah, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que la plupart des ruptures sont constructives. Donc laquelle est la plus constructive Parce que j'ai tendance, quand quelque chose va pas, à l'analyser après coup et à en tirer des leçons la plus constructive
0: bah, ça peut être la dernière en date en,
1: en général c'est la dernière en date parce que tu considères que c'est la plus constructive mais bon, mais, mais je me suis séparé de ma copine de l'époque au moment où je me suis lancé euh, dans l'humour et dans l'écriture et c'est en partie aussi parce que euh, c'est parti en couille donc c'est aussi constructif si on part du principe que tu peut Tu penses que euh... tu
0: serais resté avec elle Tu, tu serais pas lancé dans l'humour
1: bah, Ou peut-être plus tard, plus mollement alors que là j'ai eu un choc... Euh... Parce qu'en fait je, je me mentais à moi-même en me racontant que euh, j'allais euh, que si j'allais pas prendre le risque de tout plaquer pour essayer de vivre de ma passion, c'était parce qu'il fallait absolument assurer une sé sécurité financière parce que je suis Charlene Gals et qu'il faut tenir ce foyer et que donc je dois avoir un salaire et un CDI. Euh, et du coup quand elle m'attache, je me suis dit, mais bon sang, tout ceci n'était que, que mensonge. Maintenant je dois assumer d'avoir dit que. Euh, que si je me lançais pas, c'était pour elle. Parce que maintenant qu'elle n'est plus là, je suis censé me lancer. Et donc je me suis lancé.
0: Donc ce serait elle, la rupture qui est.
1: Ah, c'est compliqué, tu vois, entre la première qui fait que je mens pas, celle-là qui fait que j'ai évolué dans, mon, dans, dans un univers qui me plaît, et la dernière en date qui fait que celle avec qui je suis maintenant, c'est encore mieux.
0: Est-ce que tu as déjà parlé aux, à tes ex après la rupture en leur disant le bien qu'elle t'avait fait pendant la relation et le bien que tu as tiré de cette rupture et de cette relation
1: mmh, Je suis pas sûr de l'avoir formulé comme ça. <rire> tu poses des questions, elles sont trop précises. Est-ce que tu t'es déjà levé un jeudi matin à 11h22 en te disant euh, Tu obligé de répondre non en face Tu fais Waouh, la question était beaucoup trop détaillée. Mais euh, celles celle que je fréquente encore le savent, puisqu'on se fréquente encore. Donc c'est même pas la question de ce qu'elles m'ont apporté euh, à l'époque où on était ensemble, c'est la question de ce qu'elles m'apportent en général dans la vie.
0: Tu restes amie avec tes ex
1: Pas toutes, mais euh, oui, certaines.
0: T'es pas le genre, à, euh, une fois que je suis plus avec cette personne, euh, elle dégage de ma vie
1: euh. ça, ça dépend des personnes, que ça dépend pourquoi, tu vois. Il y a des gens qui comptent vraiment pour toi, euh, qui sont importants pour toi. Quand tu te sépares, ça serait bizarre qu'ils deviennent complètement insignifiants. Encore, encore une fois ça serait trop romanesque C'est genre ah bah si c'est fini c'est fini Je crois pas trop à ce truc là Après il y en a où en gros au moment où tu te sépares Tu te sépares parce qu'en fait ça servait à rien et Cette relation était vouée à l'échec et n'avait pas de sens Et donc ça continue de pas en avoir Après coup Donc de toute façon tu t'éloignes Naturellement je pense
0: Et la relation amoureuse Qui t'a le, le plus apporté C'est celle, dont
1: bah, celle laquelle dans laquelle tu es Bah ouais.
0: Clairement. Et la personne avait quitté en ce moment, qu'est-ce qu'elle t'apporte
1: Bah, après, je, je suis pas euh, fan de la définition de ces espèces de trucs où l'autre te complète, l'autre. Euh, qu'est-ce qu'il t'apporte Genre, euh, tu vois, il y a un truc un peu euh, capitaliste là-dedans, tu sais, on dirait que c'est un entretien d'embauche. Mais, mais <rire> est-ce que vous pouvez m'expliquer la force de cet employé Qu'apporte-t-elle à l'entreprise couple tu vois euh, Mais après, c'est le, les choses classiques, quoi. C'est l'amour et le soutien et le. Le partage. Euh, mais, euh, mais pour de vrai, tu vois. Je dis pas ça parce que c'est ce qu'il faut dire. Euh, parce que ça fait bien et que c'est ce que tout le monde dit. Je pense qu'au fond, c'est le plus important dans, dans un couple. Pour moi, les gens vont d'un point A à un point B. Le point B étant la mort. <rire> et du coup, euh, c'est cool de faire le chemin euh, avec, des, avec des gens. Euh, c'est moins long, quoi. sinon on serait trop long, la vie, après.
0: Elle t'aide sur des choses dans ton travail, dans tes réflexions personnelles
1: Ouais, mais encore une fois, c'est diffus. Tu vois, c'est pas euh, un mardi à 8h, je dis écoute, faut absolument que tu m'aides. <rire> je pense que c'est un truc diffus. Euh, et puis c'est un... Je pense qu'il y a un truc d'admiration mutuelle et de respect mutuel de, du travail de l'autre et du, de qui est l'autre, qui est vachement important.
0: Qui t'a fait le plus de peine dans ta vie mmh... La meuf qui t'a menti
1: Ouais je pense, mais en fait c'est bizarre parce que c'est relatif C'est que forcément le plus de peine à 16 ans c'est plus facile d'avoir de la peine Parce que tu dis, ah, J'avais rien vu venir, mais absolument rien <rire> Alors qu'après quand t'as 30 piges T'es là tu fais, oh bah, ça m'étonne pas Tiens, ouais je pense Je pense que c'est elle, mais c'est pas tant Parce qu'elle a fait quelque chose d'exceptionnel C'est pas si incroyable à, à 16 ans De tromper son gars, c'est pas non plus Quoi mais personne n'a jamais fait ça euh, mais du coup euh, ouais c'est plus le moment euh... mais après ouais c'est c'est souvent des ruptures qui sont douloureuses quoi mais, mais tu vois fait... par exemple tu, tu parlais de
0: ça tout à l'heure tu disais euh, vu qu'elle m'a trompé je je sais que je peux pas tromper
1: ouais non je peux pas mentir Enfin, je peux pas trahir, hein, je, je, je tiens un engagement.
0: Alors qu'il y a plein de gens qui, quand on leur fait du mal, ils perpétuent le, le cycle en faisant à leur tour du mal à quelqu'un d'autre, etc., etc. Toi, ça s'est arrêté, en fait, t'as pas...
1: Ouais, mais ça, ça doit être parce que je suis logique. Alors que, tu vois, l'humain, euh, en général, est pas très logique. Mais j'ai tendance à être un peu plus logique que la moyenne, je crois. En tout cas, plus pragmatique. Mais à la base, le fait que le premier Camille a mis un pain... Euh, un autre humain et l'humain a dit « Ok, bah, c'est comme ça que ça va se passer, c'est exactement pour ça que maintenant on est, euh, tu vois, on a des guerres nucléaires qui sont en, qui sont en cours là, de négociation. » Donc je ne suis pas d'accord avec le, le principe. Je trouve ça bizarre. Si on te fait quelque chose et que ça te fait de la peine, ne le fais pas aux autres.
0: Oui, mais des fois, tu ne peux pas t'en empêcher.
1: Moi, je me souviens d'un gars qui s'était fait voler son casque de scooter. Je lui dis « Ah merde, c'est relou, qu'est-ce que t'as fait ?» Il dit « Bah, j'ai volé un casque de scooter. » Et je me suis dit « Voilà comment se perpétuent euh, <rire> les problèmes dans l'humanité. » C'est que je dis mais je comprenais pas Je dis mais t'as volé un casque à qui bah, C'est pas le gars qui te l'avait volé ton casque Il fait bah ouais mais moi m'a pris un casque je prends un casque L'autre il aura qu'à voler un casque de scooter Je dis oh bon sang mais où cette chaîne de la, de, du vol va s'arrêter
0: Après, ça peut faire un cycle où au final, euh, le dernier gars, il vole le casque, celui qui a volé à la base.
1: Ouais, et il se rendre compte que ça sert à rien de voler des casques.
0: Mais ça, c'est un film.
1: Ça ouais, c'est un film parce vie. que ça s'arrête à moi. Parce que moi, tu me voles mon casque et je fais « Oh non, je me fait voler mon casque
0: <rire> !» Tu veux en racheter un autre.
1: Je <rire> suis obligé d'en racheter un autre. J'espère que le, la personne qui l'a volé en avait vraiment besoin. <rire>
0: Les potes avec qui t'as passé le plus de nuits blanches à, à boire des bières et à refaire le monde C'était ta bande de potes de lycée ou c'était euh...
1: En fait, j'en ai tellement ça pour le coup, euh, tu vois. C'est tous euh, tes potes, quoi. Mais c'est le monde entier. Boire des bières et refaire le monde, c'est même pas que mes potes, c'est le, le monde entier. Ouais. C'est vrai que si là on termine trop tard, à un moment, je, à un moment, tu vas me dire, hey, tu veux pas on boive des bières, on refait le monde Je fais, bah, vas-y Camo, c'est parti. <rire> Viens, on boit des bières, on refait le monde. Moi, je suis toujours content de boire des bières et refaire le monde. Tu sais, je suis le groupe à côté, euh, dans les soirées où tout le monde danse, il y a toujours une espèce de contre-soirée ou cuisine. un truc dans la cuisine, ou sur le balcon, ou euh, sur la terrasse, en fonction de où t'es des gens qui sont en train de refaire le monde. Voilà, moi, je ne suis, je suis pas en train de danser, je suis toujours en train de discuter avec des gens. Donc, du coup, je n'ai pas un groupe de potes précis. J'en ai à toutes les époques, de tous les âges. Et, euh, Mais les premiers à qui j'ai fait ça, c'était euh, ce groupe dont je te parlais tout à l'heure... Avec qui on refaisait le monde, mais on buvait pas de bière. Parce qu'à l'époque, on buvait pas d'alcool. C'est vrai Et ouais.
0: T'as commencé de boire de l'alcool à quel âge
1: 28, 29. Mais non. Si
0: Ah ouais Donc il y a plein d'étapes de l'adolescence que, que t'as pas eues. Euh...
1: Ouais. L'étape où on vomit pour rien, là Ouais. Non, ah, j'ai pas eu ça.
0: Pourquoi tu t'es mis à boire de l'alcool à 28 ans
1: Bah, je sais pas, je pense que c'est une question de milieu et de. En banlieue, tu bois pas trop. Euh... D'alcool, en tout cas, moi, ma génération, euh, tu vois, on tournait au Banga, au Tropico, on mangeait des Grecs, on jouait au Loup-Garou, euh, et, et on jouait à FIFA, quoi. Enfin, à l'époque, c'était PES. Non, c'est venu après, quand je, quand je suis venu à Paris et que je me suis fait des groupes d'amis euh, parisiens. Euh, et puis, à un moment, c'est rigolo, je crois, de boire. Ça devient marrant. Je trouve que c'est plus marrant à nos âges de boire que quand tu es jeune et que tu sais pas. Que tu, je sais pas, puis en plus, tu es trop hein, dans un tourbillon d'émotions quand tu es ado. Ça doit être bizarre. Je pense que j'aurais trop mal vécu de boire et fumer des ouanges à l'adolescence. J'aurais fait que des bades.
0: Est-ce que t'as un, un ou une prof qui t'a poussé au cul quand tu revois toute ta scolarité avec du recul Même 20 ans après, tu te dis, lui ou elle, franchement, c'était un bête de prof.
1: Ouais, c'était Madame Herry. C'était ma prof de français en 5e, je pense. 5e, 4e, je crois. Parce que j'étais un élève perturbateur. Avec le recul, je pense c'est parce que je m'ennuyais à l'école. Mais je pense qu'elle avait compris. Et en fait, elle m'aimait bien. Et, euh, et en fait, ça avait commencé parce que... On avait dû lire un livre qui était chiant. Comment il s'appelait Celui-là, le, le roman de la momie de Théophile Gautier. Tu sais, c'était des trucs où il y a des descriptions, mais qui durent des années. Il se passe rien dans ce livre. Il y a quatre actions le reste du temps. Le gars, il décrit des endroits. Et j'avais détesté. Et comme... Quand j'aime pas un truc, mon refuge, c'est de faire des blagues. Quand il y a eu le contrôle de lecture, je sais plus comment on appelait ça, le truc où on te pose des questions pour vérifier que t'as le livre et que tu l'as compris, au lieu d'écrire question 1, réponse 1, question 2, réponse 2, j'ai fait une espèce de chronique du livre qui répondait à toutes les questions où je mettais entre parenthèses les numéros, tu vois. Parce qu'en fait, j'avais pas de problème à, à me taper une mauvaise note parce que je voulais rigoler. Que je ne me suis pas pris une mauvaise note. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'avait donné au principal, qu'il l'avait collé dans son bureau. Genre, il l'avait affiché. C'était un peu ma première œuvre euh, publique. Tu vois. Et du coup, à chaque fois que je foutais, je foutais la merde, que j'arrivais dans son bureau, il me montrait le truc sur le mur en disant « Mais comment quelqu'un Qui peut écrire ça Peut faire une bêtise pareille ?» Et donc ça m'avait marqué. Et elle voulait absolument faire un journal euh, du collège. Et j'ai compris qu'elle avait créé ce journal autour de ma personne parce que quand j'ai dit non parce qu'elle a dit ouais Bruno j'ai pensé à toi en fait on veut faire un journal avec les avec le collège et tout et ce serait bien que tu sois dedans, j'avais dit non parce que j'avais trop de bus pour aller euh, au collège et que c'était en dehors des heures de cours et que moi je voulais être le moins le moins souvent à l'école possible et donc j'avais dit non je peux pas parce que je veux pas être à l'école moi, là vous me dites qu'il faut rester une heure de plus euh, le jeudi et le mardi, c'est mort madame je jamais de la vie entière je reste une heure de plus de mon plein gré à l'école et du coup, elle, elle avait pas fait, elle a pas fait le journal. Mais ça m'avait marqué parce que je me suis dit ah mais c'est possible que quelqu'un comprenne ton délire quoi.
0: Tu sais ce qu'elle est devenue, Madame Herry Non. Tu aimerais le savoir
1: Ouais. Non, je m'en fous. On dirait qu'on <rire> qu est chez Jean-Pierre Foucault. <rire> ah oui. Et elle est là derrière, elle le, est derrière le rideau. Derrière rideau. Oh, oh. Oh, Madame Herry. <rire> mais vous êtes quasiment morte. <rire> Quel âge ça vous fait là Vous avez 75. Putain, c'est fini bientôt.
0: Est-ce qu'il y a eu un patron ou une patronne qui t'a marqué euh, et qui t'a... qui a cru en toi et ton, ton potentiel de travail Tout comme Madame Herry euh, au collège.
1: Absolument pas. Mais j'ai un problème avec la... Avec a, le patronat. Avec, ouais, avec la hiérarchie, en fait. Avec le... Je trouve que ça n'a jamais de sens. Ça m'est jamais arrivé, que ce soit à l'école ou, euh, ou après, dans, mes, dans, mes, dans les métiers où j'avais des patrons, que que ce ne soit pas des, des gens vraiment, qui euh, considèrent qu'ils n'ont pas à t'expliquer les, les choses et voilà, fais ce que je te dis et... si tu demandes pourquoi, on me dit hey. je me souviens, j'avais un patron qui a dit vous avez fait votre service militaire Bruno j'ai dit non, c'est ça qui vous manque de la rigueur ai dit, wow. pourquoi je suis là donc j'ai pas non, de patron qui m'ont marqué euh, ou alors euh, en, négatif. En, en, en négatif où je me suis dit, waouh, c'est ça la vie ouais. Donc ce type de patron là qui, euh, qui était euh, d'une mauvaise foi, euh, incroyable. J'étais responsable informatique. Et lui il était notaire. Et il y avait des clés électroniques, les trucs là. Le jour euh, où t'achètes un appart, quand il y a un gars qui se pointe euh, au moment où tu signes, c'est le notaire lui. Il vient juste pour signer. Il rentre un code, il s'en va. Un jour son, sa clé ou je sais pas quoi, peu importe, il m'appelle, je lui demande de rentrer son mot de passe, il dit je n'ai pas de mot de passe. Et en fait, ce blocage, ce moment où tu te sens bloqué parce que tu dis « j'ai aucune solution là ». Puisque là, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas de mot de passe alors que je le connais. C'était 0007 ton mot de passe. Je le connais ton mot de passe, tout le monde le connaissait ton mot de passe. De, on aurait pu signer euh, des fusions, acquisitions, euh, carrefour, euh, casino euh, avec ta clé. Espèce de, mmh, Il avait un mot de passe. Mais il a décidé qu'il n'avait pas de mot de passe. Et il m'a dit « Bruno, c'est un, un principe de vie chez moi, je n'ai jamais de mot de passe ». Et j'avais envie de le secouer en disant « mais t'es notaire ». Bien sûr que t'as des mots de passe. C'est comme quelqu'un qui dit « j'ai pas de clé ». Je me dis « comment tu rentres chez toi, espèce de menteur ?» Mais il avait décidé qu'il avait pas de mots de passe. Ça m'a marqué parce que je me suis dit « waouh, c'est ça, euh... c'est donc ça <rire> ». La mauvaise foi, le, le, le fait qu'on te mette dans une position de pouvoir, t'es comme un roi en fait. Tu décrètes un truc et après tout le monde doit dire d'accord, t'es obligé de partir, tu pars de son, bureau, de son bureau en disant bon bah je vais me renseigner, alors que t'as oh, pas de renseignement à prendre, Mais peux... j'ai dit bon bah je vais me renseigner monsieur, et là je suis parti en disant euh, bah, qu'est-ce que je dois faire, je dois appeler, tu sais c'est particulier, je dois appeler le prestataire en lui disant euh, je suis désolé mais il a pas de mot de passe, mais je vais afficher mon propre boss, parce que le gars il va dire mais vous êtes sérieux, vous êtes technicien ou quoi. et vous le savez qu'il a un mot de passe tu vois, et je vais devoir faire quoi tu vois, Dire, euh, ouais, mais bon, c'est mon patron, je, moi je suis qu'une petite merde, et donc euh, s'il décrète qu'il n'a pas de mot de passe, il n'a pas de mot de passe.
0: Comment tu t'en es sorti
1: J'ai attendu qu'il re... qu ait un mot de passe. Ça lui re... <rire> à un moment, ça lui est revenu. Je suis repassé deux heures plus tard. J'ai dit, euh, bon, euh, j'ai appelé le prestataire, il, euh, il m'a dit un truc genre, euh, oui, c'est bon, j'ai euh, retrouvé le mot de passe, quoi. Il a pas dit, c'est bizarre, je pensais que j'avais pas de mot de passe, finalement je l'ai retrouvé, il a juste dit j'ai retrouvé, on pouvait disposer Bruno.
0: Donc lui il t'a marqué parce qu'il exprimait tellement de choses loin de ce que tu aimais, que tu t'es dit faut que je me barre vite
1: Ouais, non mais c'est surtout j'ai dit ah c'est ça en fait la folie que tu peux atteindre euh, quand tu es en position euh, de supériorité par rapport à un autre être humain, je me suis dit c'est lui il fait ça c'est normal qu'il y ait des dictateurs qui fassent n'importe quoi. C'est normal qu'il y ait des superstars qui euh, fassent des caprices en disant où sont mes M&M's bleus. Tu vois Vous les avez pas triés. Et donc ça m'a ça marqué en disant ouais, « faut pas faire ça aux gens, c'est pas sympa. Pas oublier d'où tu viens. » Parce qu'encore une fois, tu recrées pas la chaîne. Parce qu'il y en a, ils se font mettre à l'amende par un patron. Et ils disent « Un jour, moi aussi, je serai patron, et je mettrai à l'amende tout le monde. » Et tu penses que tu
0: reproduis pas ça dans ton travail actuel
1: Bah j'essaye en tout cas. Après, nul n'est parfait. Si on me pose une question, j'essaie de trouver la bonne réponse. Je dis pas, écoute, s'il te plaît, là, j'ai pas le temps pour toi. Tu ne sais pas qui je suis ou quoi.
0: J'avais comme question la rencontre qui a tout fait basculer, mais ce serait Kyron du coup.
1: Ouais, on va dire Kyron. Mais après, Kyan aussi quand même. Comme j'ai déjà dit Kyron, je vais dire Kyan. <rire>
0: euh, Est-ce que tu as déjà rencontré un ou une inconnue avec qui ça a immédiatement matché
1: Genre juste comme ça Genre pour un soir ou. Euh...
0: Non, qui est devenu quelqu'un de proche et tu l'as su tout de suite.
1: Bah ma copine déjà.
0: Dès que tu l'as rencontrée, euh, t'as su que. Ouais grave. Parce que tu la connaissais pas d'avant en fait. Un jour tu l'as rencontrée. Ouais. Et t'as tout de suite su que ça allait matcher quoi. Ouais. C'est une bonne réponse hein. Bah ouais, ouais
1: parce que en fait je cherche je cherche euh, d'autres gens mais là le truc qui me vient c'est euh, c'est ma meuf.
0: Est-ce que t'as déjà fait une une rencontre mémorable dans un bar ou à une soirée? De gens que tu n'as pas forcément vu par la suite, mais qui t'ont marqué
1: Alors, c'est pas dans un bar, mais il y a une rencontre que je trouve marrante, alors je vais te la raconter. C'était juste avant... Bref, on est en voiture avec notre producteur qui s'appelle Harry Torjman et Ken Kojandi. On est dans la voiture, et il nous dit euh, « Ah, la semaine dernière, j'ai croisé un, un gars super cool, il s'appelle Damien Maric, il a une boîte d'effets spéciaux, et donc il dit « il serait cool que vous rencontriez, euh, il avait l'air super motivé et tout, et il fait des trucs bien, vous êtes marrants. Euh, » Et là il, là, il pile avec sa voiture, on était dans Paris, il, il freine d'un coup, et il dit « Ah, bah, c'est lui !» Et en fait, ce mec-là, que j'avais jamais rencontré, Damien Maric, était en train de traverser, et il, il est passé devant la voiture de... Devant la voiture de Harry. Et du coup, il fait Ah, Harry, eh, comment ça va Et du coup, il dit bah, C'est fou, je suis en train de parler de toi. Il fait Ah, bah c'est un signe, tiens, on voulait qu'on aille dans le bar à côté, là, gare-toi. On s'est garé, on est allé dans le bar à côté, on a discuté, on s'est tapé des bars, on a trouvé qu'il était trop fort. On a commencé à faire un projet avec lui et quand on a fait Bref, il est devenu le responsable des effets spéciaux dans Bref.
0: J'avoue, c'est une rencontre plutôt mémorable.
1: Pas mal. Et il nous a dit C'est fou parce que d'habitude, je sors au, à la station d'après en métro, mais là, je suis sorti de la station d'avant, j'avais envie de marcher.
0: Qui t'a recommandé un livre, un film, ou quoi que ce soit de culturel qui t'a profondément marqué
1: mais En fait, j'arrive pas à... Est-ce qu'on est... ne serait pas d'une génération où, en fait, c'est que Internet qui te recommande des trucs Ah oh bah non. Ah bon
0: Tes potes, ils te recommandent jamais rien.
1: Non, mais qui m'a profondément marqué. Parce que du coup, je suis parti des choses qui m'ont profondément marqué. J'ai fait ça, ça m'a profondément marqué. Bon, bah, Internet... Ça, ça m mais j'ai pas de... La... J'essaie de trouver un...
0: Un pote ou une pote qui t'a dit « Tiens, va voir ce que fait un tel ou va voir ce que fait un tel et ça a été fou et t'as adoré. » Ou qui t'a passé un bouquin en disant « J'ai adoré ce bouquin, te connaissant, ça pourrait te plaire. » Et il ou elle avait raison.
1: Mmh, non, t'es en train de me faire remettre en question « Tous mes amis, pourquoi toi tes amis ils font ça ?» Bah ouais. Il change ta vie à chaque instant. Mais non. Moi j'ai l'impression. Je suis seule dans mon bateau apparemment parce qu'à chaque fois t'es là. Quel ami t'a <rire> sauvé la vie là, euh, Personne Ok, mais quel ami a changé ta vie avec un livre Mais aucun euh... Putain, je me rends compte que je suis seule. Je marche seule. Non, avec des gens qui. Parce que oui, t'as des potes qui te montrent des trucs mais ça change pas ta vie si.
0: Non, mais pas forcément changer ta vie mais. Toi,
1: t'as toi, toi, la réponse à cette question
0: Bah par exemple, j'en parlais pas plus tard. Parce il y a que... deux jours. Je, je te demande
1: pas ça en disant Ah ouais, bah si tu fais la maline c'est parce que je me dis peut-être ça va m'inspirer. Je vais faire Ah Mais oui, maintenant que tu le dis Donc, pardon, je t'ai coupé.
0: Non, t'inquiète. Euh, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, euh, Andy et Ben, euh, mes super copains, ils sont venus ici pour m'aider à préparer euh, l'interview que je suis en train de te faire subir.
1: Que je suis en train de, 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 de faire capoter en chipotant <rire> à chaque euh, question. Désolé, Andy et Ben, vous ne l'avez pas prévu ça. Hein.
0: Et euh, non, mais au final, ils m'ont dit euh, balèque les questions, euh, sois toi-même et, et adapte-toi à lui. Donc, euh, ce que je fais très mal, d'ailleurs là, je m'adapte ah ouais. pas du tout à toi puisque je continue à vouloir poser mes questions. à mais Non,
1: lui. mais c'est bien, ça fait des euh, des repères dans <rire> parce que sinon moi tu me dis bonjour après je parle 9 heures, je me je suis insupportable, je comprends pas pourquoi les gens veulent tout le temps. Ça m'arrive souvent qu'on me demande des interviews, mais je dis mais pourquoi vraiment les gens ils disent alors. Bonjour Et je fais, alors, ça dépend. Qu'est-ce que t'appelles un jour Pourquoi est-ce qu'il serait bon C'est relatif, le fait qu'un jour soit bon. que
0: moi, je t'ai pas dit bonjour. Wow. Et c'est toi qui as dit bonjour, d'ailleurs.
1: Ouais. Mais tu vois, t'as évité une, une première digression sur euh, bon et jour.
0: Mais non, mais les gens, ils t'invitent parce que c'est parce que agréable de t'écouter parler.
1: Ah, c'est pour ça que je parle beaucoup, parce que je, je dois trouver ça agréable aussi. Mais du coup, Andy et Ben, ils t'ont euh, proposé ouais. un livre qui a changé non, ta vie Non, pas du
0: tout. Mais ils étaient là... Euh... Je leur ai posé cette question, ils ont dit « Mais comme toi, genre, pff, quoi, tu vois ?» Moi, j'ai dit « Mais si, parce que moi, il y a, euh, je sais pas, j'ai ressorti cet exemple-là, il y a 3 ans, 2 ans, euh, en pleine nuit, je dormais, mon téléphone est toujours en, en silencieux. Et là, ce jour-là, j'avais laissé un vibreur, je sais pas pourquoi. Et euh, à 4h du mat', euh, le téléphone vibre, donc je vois le nom d'une amie, je me dis « Ok, si elle m'appelle à cette heure-là, c'est que ça va pas », je décroche. Et elle est en pleurs, et je comprends qu'il y a un truc qui ne va pas.
1: Là, pour moi, là, il y a une petite musique de transfert. Parce que <rire> c'est vraiment le ton, l'ambiance exacte de transfert. <rire> et là, je comprends qu'il y a un truc qui ne va pas.
0: Mais ce n'est pas du tout ça, les musiques de transfert. Mais
1: Ça dépend, elles changent tout le temps, les musiques de transfert.
0: Elle ne va pas bien Elle m'explique une, en une engueulade avec son copain euh, classique, shit donc je l'écoute pendant 2-3 heures, euh, j'essaie de la rassurer un peu, de la calmer. Et une semaine plus tard, on se revoit pour boire un verre et elle me tend un livre où dedans elle avait mis euh, Merci encore pour la nuit euh, du euh, temps de novembre, euh, voilà pour toi tu vois. Et c'est un bouquin de Mona Cholet qui s'appelle Beauté Fatale. J'avais déjà eu beaucoup de lectures féministes mais Mona Cholet j'avais jamais lu. C'est un bouquin qui explique euh, ce que subissent les femmes dans le milieu de la publicité, dans le milieu de l'image, la beauté qu'on t'inculque dans ta tête sans même que tu le veuilles, etc., etc., qui déconstruit tout ça. Et j'ai adoré ce bouquin, tant et si bien que je suis Mona Cholet sur les réseaux sociaux tout le temps, je lis ses articles, j'adore ce qu'elle fait, et elle fait partie des nombreuses lectures féministes qui m'ont bâti Donc, indirectement, là, c'est indirect, tu vois. C'est bah pas volontaire. Elle avait, elle avait adoré ce bouquin, je l'ai aidée une nuit, elle m'a dit, elle s'est dit bon, faut bah, qu'elle le c'est
1: Directement, non C'était pas ça ta question Oui, mais vous a offert non, mais voilà, avec... mais si,
0: c'est directement. Mais c'était pas, euh... elle est pas venue un soir chez moi en disant tiens euh, cadeau machin. C'est parce que j'avais été là pour elle une nuit qu'elle m'a remercié comme ça en fait. Mmh. Mais l'un dans l'autre, elle m'a fait découvrir une lecture que j'ai adorée.
1: Ouais, je crois que j'ai pas trop d'amis qui te remercient avec des livres aussi, c'est pour ça. <rire> c'est pas trop le style de mes potes.
0: T'as jamais un pote non, qui, qui t'a envoyé qui... sur Messenger un lien vers une chaîne YouTube en disant « Regarde ce qu'il fait ce gars !» Et te dit Putain, c'est trop bien
1: !» Non mais si, ouais, sûrement, mais... Mais pas
0: assez fort pour que ça te transcende.
1: Pour que ça ait changé ma vie euh, en profondeur. Est-ce que c'était ça la question
0: Non, pas bah, changer ta vie en profondeur. Mona chollet ne change pas ma vie en profondeur. Mais cette lecture-là, elle a été une de mes lectures préférées de cette année-là. Elle m'a ouvert sur de trucs. Là, d'ailleurs, Mona Cholet a sorti un bouquin sur les sorcières et j'ai trop hâte de le lire. Enfin bref, voilà. Ça, c'est devenu euh, une autrice que je suis et euh, ça m'a fait questionner sur des sujets euh, féministes euh, sur lesquels je n'étais pas encore penchée. Donc, ça m'a aidée. Mais en plus, là, je passe une petite annonce. J'ai dû le prêter à un pote ou une pote et personne ne me l'a rendu Et je sais pas où il est. Donc, si quelqu'un m'écoute et qu'il a ce bouquin que je lui ai donné...
1: Si, si euh, quelqu'un est donc... <rire> transcendait et il vient de se faire changer la vie parce que Camo vous a donné ce livre qu'il fasse signe
0: bon au final t'as toujours pas d'exemple en, fait, en fait moi je
1: cherche des choses qui m'ont marqué et j'arrive pas à savoir d'où je les connais c'est vrai qu'il y a des films qui m'ont marqué des livres qui m'ont marqué mais t'arrives je...
0: pas à remonter à d'où ça vient
1: bah non en fait je vois pas le
0: non mais ok hein.
1: mes amis c'est vraiment de la merde ça en fait, je vais me fâcher avec tout le monde je vais envoyer des textos je peux te dire ça à barder Ouais, je croyais que tu étais mon ami. Oui, justement, Jamais tu me la question de la vie. suivante,
0: elle va te réconcilier avec les gens, j'espère. Ah. Quelle personne dans ton entourage et dans le monde entier t'inspire
1: Quand on parle d'inspiration, moi souvent je pense plutôt en termes de création, et, euh, et donc beaucoup à bref, parce que bref, en soi, c'était quand même un peu un pari quand on l'a fait, et si on s'est permis d'y croire, c'est parce qu'il y avait des gens euh, qui avaient fait des trucs avant nous et où on s'était dit « Waouh !» C'est donc possible par rapport à Bref et à ce qui nous a influencés dans Bref et du coup des gens qui m'ont inspiré. Il euh, y a Cédric Lapiche avec l'auberge espagnole Il y a Jean-Pierre Genet avec euh, Amélie Poulain, euh, et les « J'aime, j'aime pas », les choses comme ça. Moi, il y a Vincent Delerme. En fait, je m'en suis rendu compte après coup, mais je me suis dit « Mais en fait, c'est... » Bref, euh, c'est juste Vincent Delerme en accéléré. En fait, c'est des observations du quotidien. Et du coup, en y repensant, j'ai retrouvé une intro d'un spectacle qu'il faisait au Bataclan, qui s'appelle « Un soir boulevard Voltaire ». L'intro, je me suis dit « mais en fait, c'est j'ai juste recopié euh... ». Parce qu'au tout début, quand on a écrit « bref », on s'est dit « ah, c'est marrant, s'il précise les nombres des choses, il y a un côté un peu genre, euh, il m'a envoyé Bezla avec 8A, très exactement, des choses comme ça ». Et en fait, l'intro, elle ressemble vachement, où il fait toute une intro, où, sauf que lui, bon bah c'est Vincent Dallerme, donc c'est un, un mec plus qui traînait du côté du Champollion... Euh... Alors que moi j'étais un mec en banlieue, et puis que dans bref on parle plutôt d'un parisien, mais sans trop dire qu'il est parisien, parce que Kyan est des Rémois enfin bon peu importe. Et du coup il fait partie de mes inspirations euh, Vincent Delerme. C'est trois personnes que du coup j'ai eu la chance de rencontrer, et les trois ils sont super sympas, donc je suis d'autant plus content.
0: Moi j'étais très contente de rencontrer Cédric Clapiche aussi.
1: Bah ouais, ce qu'il est charmé.
0: J'ai fait un festival où il, était, il y a deux ans où il était président, c'était la personne la plus sympa alors que c'était la personne la plus connue. Le dernier soir, j'avais un coup dans le nez, je suis allée le voir, il était accoudé au bar, j'ai saisi le moment où il était tout seul, et je lui ai dit euh, « Merci pour le péril jeune et les poupées russes, parce que c'est deux films qui ont... » Et je me suis quasiment mise à pleurer, et il était trop gêné, genre « Mais il ne faut pas pleurer, tout va bien, c'est gentil, mais... » Et j'étais submergée par l'émotion, je pense qu'il m'a prise pour une folle.
1: Ouais, bah ouais, mais au moins tu lui as dit.
0: Ouais, je lui ai dit, et très sympa en effet, je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai trouvé qu'il était... Pas du tout pédant euh, par rapport à, à mon groupisme déplacé. Ça avait l'air de le toucher. Donc c'était quelqu'un qui était resté simple finalement.
1: Et je pense que oui, c'est ça qui se ressent dans ce qu'il fait. Et je pense que c'est ton retour qui l'importe. Beaucoup plus que le retour de je sais pas quel distributeur. Euh...
0: Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré dans ton entourage euh, proche
1: mmh, Bah ouais, en fait quasiment tous les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui m'inspirent au, au quotidien. Euh, j'ai pas encore parlé de les Soignon mais les Soignon elle est grave in inspirante d'ailleurs elle a fait un nouvel école euh, avec Antonin Archer, elle, elle est super dedans écoutez là c'est intéressant ce qu'elle a raconté euh, ouais bah tous les gens qui m'entourent m'inspirent, j'ai du mal à m'entourer de gens qui m'inspirent pas
0: ok c'est je
1: pense que j'ai quand même besoin d'admirer quelque chose chez euh, chez mes proches
0: bah, tu vois c'est bon tu t'es réconcilié avec tout le monde finalement
1: Ouais c'est pour ça, tu te rends compte comment, comment je les admire alors que eux, ils m'ont même pas fait découvrir un bouquin, juste un bouquin les gars, non, mais après ils savent que j'aime pas trop lire ça doit être ça aussi
0: Ok donc je vais pas te donner de bouquin après t'inquiète
1: Ah merci parce qu'après je vais me sentir obligé de le lire ah, et tout Ça, ça va ça être chiant
0: Qui t'a donné un, un conseil particulièrement avisé dans ta vie Il <rire> y a tellement un regard chez toi qui est fabuleux Oh là il y a là le regard là là. du mec qui est saoulé. Mais non, mais je suis
1: pas saoulé. En fait, je suis désolé. est Ce que je me dis, mais je suis le moins bon candidat pour ce genre d'exercice. Moi, en fait... qui
0: pensais que tu étais si parfait mais pour ça, oui, justement.
1: C'est ça. Premièrement, je fais que des digressions. Je m'auto saoule. Je remets en question toutes les questions. J'ai aucune mémoire.
0: Ok, alors. Je mais je,
1: si... je m'insupportais qu'il y a pas longtemps. Enfin, il y, a, il y a pas longtemps. Maintenant, ça doit faire 6 mois, un an. J'ai fait un podcast avec une pote. Et je l'ai appelé après en disant, écoute. Je sais très bien ce qui s'est passé avec ce podcast, si tu ne veux pas le diffuser Je m'engage à revenir quand tu veux pour le refaire Parce que j'ai fait que des digressions, j'ai répondu à côté Genre je m'étais auto-soulé, elle m'a dit ah ouais, C'est vrai qu'on qu n'était pas trop dans le thème du podcast Et donc c'est pour ça que je, je m'auto-fatigue Parce qu'en gros on dirait que peu importe ce qu'on me dit ça, ça sera toujours un support pour ce que moi je veux dire donc euh,
0: donc Alors qu'au euh, départ c'était pas parler de toi justement
1: mais oui, c'est ça. c'est pour ça que ça m'énerve. Parce qu'en fait, tu vois, t'as commencé en disant « Et si on rendait un peu hommage ?»« Un peu hommage à ces gens qui entourent quelqu'un qui réussit. »« Ces gens. » Et après, je parlais que Wam. Mais même, en fait, ça me fait me poser des questions. Je me dis « pourquoi, en fait, je, je suis pas capable de dire quelqu'un qui m'a donné un conseil à viser ?»
0: Non, mais ça, pour le coup, c'est vraiment une question de séquence de film.
1: Oui, mais normalement, il y a quand même toujours un truc, quoi. J'ai des gens qui viennent me dire tu « sais, Tu sais, Bruno, un jour... C'était le 27 juillet 2008, tu m'as dit ça. Et ça m'a vachement marqué et je t'en remercie. Donc ça m'énerve parce que je vois plusieurs personnes qui m'ont déjà dit des trucs comme ça, et moi j'ai pas la version. Alors, alors, du coup je sais que ça existe. Donc du coup je suis en train de me demander est-ce que je suis pas genre Amélie Poulain, tu vois. Genre j'ai donné des conseils aux gens mais personne m'a aidé. Et en fait je suis seul au monde.
0: T'as quand même parlé de pas mal de personnes qui t'ont aidé
1: oui, oui, oui. Mais tu vois, là, genre, je me dis mais il y a forcément quelqu'un... En fait, j'ai l'impression d'être ingrat. Je me dis, il y a forcément quelqu'un qui m'a donné un conseil avisé. Parce que le seul truc qui me vient, c'est pas un conseil. C'est une information que j'avais pas, qui m'a fait euh, qui m'a fait euh, remettre en question toute la vision du couple que j'avais. C'est que, à un moment, je me disais, mais c'est bizarre quand même, parce que j'avais l'impression d'être d'accord avec rien de ce qui, ce qui concernait la monogamie et la fidélité. Et il y a un gars... Euh, qui, un gars plus vieux que moi qui m'a dit ah mais tous les gars ils trompent leur meuf et j'étais à quoi fait, bah tout moi je connais aucun gars qui trompe pas sa meuf après je pense que ça devait être aussi le cas des meufs mais bon là lui c'était un gars qui traînait avec des gars et en fait quelque part c'est comme s'il m'avait donné un conseil parce que vu que moi je veux pas mentir et qu'il m'a dit mais en fait tout le monde ment j'étais obligé de réfléchir à comment euh, gérer le problème sans mentir tu vois donc c'est le truc qui me vient Dingue. Et t'as réussi
0: à trouver une réponse à ça
1: Bah ouais, que si tu t'engages pas à être fidèle et que tu t'entends, tu vois, le, tu changes de contrat avec les personnes à quitter quoi. Mais du coup, c'était le point de départ de cette réflexion-là, en fait. De dire, mais en fait, euh, ça veut dire que les gens, soit ils sont malheureux et ils trompent pas, soit ils trompent, donc ils mentent, soit ils sont tout seuls j'avais l'impression que les trois options n'étaient pas terribles. Et donc euh, j'ai dû remettre en question le, 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 la donnée de départ qui était euh, quand t'es en couple, euh, t'as pas le droit de faire euh, ce que tu veux. Tu dois posséder et être possédé. Donc finalement c'est pas vraiment un conseil avisé, mais c'était comme un conseil, tu vois. Et Sauf ben que voilà. c'était un conseil mal avisé. Où en gros le gars, je pense que ce qu'il me disait c'était « Non mais trompe ta meuf, te prends pas la tête ». Comme ça matchait pas, ça faisait un rond dans un carré avec euh, le fait de pas mentir aux gens, et encore moins aux gens que t'aimes. Du coup, c'était compliqué. Et donc, ça a créé le début d'une du, réflexion euh, hors du bocal, comme on dit dans le marketing.
0: C'était qui, ce mec
1: Bon, je ne veux pas dire son nom. Le, non, gars, mais le gars qui a balancé tous les hommes de, de la Terre.
0: Mais non, mais c'était un pote à toi.
1: Euh, ouais, ouais. C'était un, un, un mec dans le métier qui disait, mais euh, les gars, dans le métier... En, en gros, on parlait du fait que c'était bizarre comme, comme euh, situation... C'était autour du succès, et de, de les détourner, et des euh, faits de partir loin, de partir souvent, de, de, de parler, on parlait de la tentation, de tous ces trucs-là, et, et en gros, lui était là, bah, cédez, vous avez qu'à céder, les gars, voilà. on était là, ah, cédez, voilà. vous avez qu'à céder à la tentation, personne le sait, c'est bon, tout le monde le fait dans le métier, voilà. et c'est un mec que j'adore, qui est un peu plus âgé que moi, qui a des gosses et tout, et du coup, je me suis dit, bon, bah, là, il arrive quand même avec une information importante de, tu vois, de middle life. Donc, c'est le seul exemple que je trouve, mais c'est pas un conseil avisé, c'est un conseil... Euh, c'est un demi-conseil, quoi.
0: Ouais, mais ça marche quand même. Hein. Ouais Moi, je suis contente, hein, t'as répondu à la question.
1: Ah, voilà. Alors, mais est-ce qu'on le remercie ou est-ce qu'on le remercie pas, lui
0: Si, on le remercie, parce qu'à partir du moment où il t'a... En fait, lui, il t'a fait un conseil, euh, genre, bête et méchant, applique ce que je te dis... Là où toi, ça t'a provoqué une réflexion qui a remis en question cette donnée-là dans ta vie.
1: Ouais, c'est même pas qu'il qu a dit fais-le. Il m'a pas dit fais comme ci, fais comme ça. Il a juste dit bonjour. J'arrive en tant que journaliste. Euh, <rire> je reviens du front. Sache que tout le monde le fait en fait.
0: C'était un conseil détourné parce que c'était sûrement pour te déculpabiliser.
1: Ouais, je pense. J'imagine. Si tu peux le remercier. Je peux dire, ouais,
0: ouais. Bah, je le Il t'a provoqué une réflexion qui t'a mené à quelque chose. Ouais. C'est la fin du monde... Non, non on peut-être faire un truc différent. Non, la...
1: attends, vraiment la... Tu me fais flipper. C'est vraiment la fin <rire> du monde. On est... on est sur une hypothèse là. Parce que si c'est la fin du monde. Ne me l'annonce pas comme ça.
0: Ça t'angoisse, la fin du monde
1: Non, mais ce n'est pas sympa pour les gens avec qui je voulais passer la fin du monde quand même. C'est la fin du monde dans 5 minutes. Et ouais, je t'ai carotte, mon gamin. C'est toi et moi. Ah oh non, bon sang. Elle a gardé cette information pour elle. Donc, hypothèse... Hypothèse, d'accord. Ouf, ça va mieux.
0: C'est la fin du monde, ou de ta vie, ouais. dans... Ce qui
1: revient au même
0: Donc, c'est la fin dans 24-48 heures, okay. avec qui tu aimerais passer ces derniers moments
1: mmh, Avec ma meuf. C'est tout Quoi
0: Ben bah, juste elle.
1: pourquoi je... Bah, avec tout le monde, alors. Je peux choisir tout le monde.
0: Bah, tu choisis qui tu veux.
1: Bah, tout le monde, alors ben voilà, Bethel <rire> C'est Genre tu m'as pas donné de limite, moi je pensais que c'était qu'une personne, après tu dis bah tu peux être qui tu veux, bah tout le monde. On fait une grande fête, tous ensemble.
0: Non mais euh, dix personnes, allez <rire> cinq personnes. Alors,
1: on va négocier comme au marché, dis-moi combien de personnes j'ai le droit
0: Cinq personnes.
1: Cinq personnes bah ma meuf, ma mère, euh... mais après attends, non c'est la fin de ma vie ou c'est la fin du monde. Parce que la fin du monde, je veux pas non plus déranger les gens. C'est trop. ils voulaient être avec quelqu'un d'autre. Je pense que ça va être vraiment très vexant la fin du monde quand les gens vont se dire :« Vous faites quoi pour la fin du monde ?» Il y en a, ils vont se retrouver tout seuls. Ils vont se dire oh, :« Maintenant, désolé, on a droit qu'à 5 Je t'ai pas pris. » T'imagines la tristesse si tout le monde a le droit de voir que cinq personnes à la fin du monde. Il y a non, des gens ils se rendent compte qu'ils sont sixième de tout le monde.
0: Ouais. Ou alors, toi, t'aimerais bien que cette personne, elle soit là parce qu'elle est hyper importante et tu te ouais, rends compte que elle, elle, elle a pas les de de moyens. Fait. Ben ouais. Ça, ce sera horrible.
1: Bah ouais, tu fais Ah, c'est la fin du monde. Bon, qu'est-ce qu'on fait Bah, toi, je sais pas, mais moi, je vais avec machin, machine, machine et machin. Bonne soirée, mon gars. Putain, c'est triste. Si c'est la fin du monde, je sais pas trop, faut qu'on se mette d'accord. Non, alors c'est la fin de ta vie. C'est la fin de ma vie, mais genre, c'est heureux ou c'est glauque Parce que si c'est glauque, il y a des gens, j'ai pas envie de les. ma mère, si c'est la fin de ma vie, genre, je tousse et je meurs dans ses bras, c'est pas sympa. Si c'est joyeux. Ouais, mais une fin
0: de vie que tu connais à l'avance qui soit pas glauque, c'est quoi
1: bah c'est pas genre euh, je suis euh, tout blanc, j'arrive plus à parler je suis sous respirateur artificiel okay, donc, et on en gros pour toi
0: une fin heureuse c'est j'ai été choisi pour être le premier euh, le premier agriculteur euh, de la planète Mars et c'est un voyage sans retour <rire>
1: Ils ont vraiment fait un choix à... euh, agriculteur, ça je l'ai pas vu venir cest à que mes connaissances en agriculture sont vraiment pas <rire> folles
0: Mais non mais tu sais parmi les premiers gars qui... Quoi, qui sont ça les colonisateurs euh, C'est
1: pas la NASA c'est sûr
0: Non mais il y a oui, bien on un a, truc on où ils veulent sur une faire. Colonie,
1: une mare, sur voilà. Donc
0: mais ça c'est une le... fin heureuse. Mais j'ai
1: pas le droit de partir avec eux. Non. Mais je suis obligé d'y aller. Oui. C'est parce qu'il est vraiment pas sympa quoi. J'ai l'arc tout le monde
0: Oui mais c'est une fin heureuse parce que tu vas peut-être ai un truc dans l'histoire. C'est sûr
1: je me suis embrouillé avec ma meuf avant. Je peux pas être avec ma meuf. Parce que ma meuf j'ai dû lui dire avant. Elle me dit mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais tes valises Et Je fais bon alors faut que je t'explique. <rire> mais en fait je suis le premier agriculteur de Mars. <rire> Et quand ils m'ont proposé je n'ai pas pu dire non. donc je Ah non
0: c'est qu'on t'a pas proposé c'est qu'on a choisi. C'est comme quand t'es juré. Quand t'es oh. tiré au sort pour être juré, t'as pas le droit de ouais. dire euh, « non, je veux pas ».
1: Ah d'accord, donc c'est hyper triste. Donc c'est quand même glauque, quoi. C'est genre « je vais partir seul sur Mars, euh, tout seul, euh, sans mes amis, sans personne euh, ». Ok.
0: Oui, mais c'est pour rentrer dans l'histoire. Et peut-être que tu seras tellement intelligent que arriveras à revenir en scred avant, la... avant qu'il meure.
1: En scred, ok. Euh, donc, bon, ma meuf, ma mère, mon frère, Kian. Et après, le cinquième, je, sais pas, je crois qu'il faut faire un tirage au sort parce qu'après, il reste trop de monde.
0: Tu parles de ton frère, là, mais tu m'en as pas parlé avant.
1: Ouais, parce que j'ai rien à dire sur lui.
0: Mais alors pourquoi tu le choisis
1: Je sais pas, euh, parce que c'est mon frère, quoi. Attends. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas dit mon père. C'est plus ça qui est intéressant.
0: Tu attends. <rire> tu m'as dit tout à l'heure, euh, moi, je vais pas me forcer à avoir un cousin parce que c'est un cousin. Oui, c'est ça. Genre, bah, les non, non, mais
1: j'aime beaucoup mon frère. C'est juste que du coup, je me dis, bon, bah là, je vais, euh, vu que je vais partir sur Mars. Ce serait temps que je lui passe un coup de fil quand même. Là, ma mère et mon frère, je les ai dit parce que là, ça fait six mois que je n'aurais pas parlé. Tu vois, moi, il me faut une bonne raison pour prendre des nouvelles de ma famille. Je trouve que vrai. partir être agriculteur sur Mars, c'est quand même une bonne raison. Tu vois, il ne va, il va pas dire, eux, oh, c'est bizarre. Je vais lancer ma texto à mon frère, je vais dire, bon, écoute, en fait, je suis devenu agriculteur sur Mars. Tu passes ce samedi, après, je suis plus là. Donc, tu es, es, bonnes... es pas après, très euh... proche de
0: ta mère et de ton frère, en fait. Tu leur donnes une nouvelle de temps en temps.
1: Ouais mais en fait moi c'est bizarre je suis proche des gens par défaut en fait, faut qu'ils soient dans mon...
0: Dans ton entourage géographique
1: Ouais c'est pour ça que c'est souvent plutôt des gens avec qui je travaille
0: Ou la personne avec qui tu vis
1: Voilà la personne avec qui je vis et souvent je suis proche des gens qu'on a en commun Parce que du coup la personne avec qui je vis elle dit euh, ah vendredi il y a machin et machin Je suis même des fois plus proche, il des gens que je vois plus souvent dans ma vie que mes amis Parce que c'est des amis de ma meuf quoi
0: parce que c'est pas toi qui convoque tes amis pour une soirée.
1: Ouais, non. Et en, et en plus, je suis souvent ami avec des gens qui convoquent pas les amis pour une soirée. Donc on se ah, voit mais jamais. Ah c'est un
0: enfer, oui. On vous se vous croise et on dit
1: putain, mais on se voit jamais quoi. Et après on repart. Il y a aucun des deux qui se dit, voilà il faut que je l'appelle.
0: T'appelles jamais tes potes pour organiser un verre ou
1: mmh, C'est vraiment rare. Ça arrive une fois tous les deux trois mois. Parce que du coup, le truc c'est que entre temps, il y a des gens qui appellent quand même. Mais c'est pour ça qu'en fait, souvent c'est bien d'avoir des ciments de groupe. Moi, j'en ai plus assez là. Tu vois, il y a des gens, ils sont bien parce que tout le temps, ils appellent. Ils font les gars Samedi <rire> Samedi, on se voit, tranquille, tac-tac, tu vois. Et c'est lui, c'est ces personnes-là qui réunissent. Mais il y, y a trop d'amis, j'arrive pas à voir mes amis. C'est impossible.
0: T'arrives tellement pas à voir tes amis que tu les appelles même pas, en fait.
1: Ouais, mais ça presse parce que j'aime pas trop le téléphone. Mais peu importe. Non, mais un texto, que... un texto... Ouais, mais je sais pas... Ils, pour ton
0: anniversaire, bien. tu fais pas un truc J'ai que des problèmes de riche, moi. Chaque année, tu fais pas un truc pour ton anniversaire
1: Non, ce que je déteste, parce qu'en fait, j'ai un problème de complétion. Je suis trop complétiste. Et donc, le, tout ce qui est exhaustif, ça me met la pression. Genre, euh, je veux jamais voir les génériques, par exemple. Parce que je vis... Si tu me dis, bon Bruno, tu géreras le générique euh, de telle série Mais après, je dors pas la nuit. Parce que je me dis, mais je vais oublier quelqu'un dans le générique. C'est sûr. Donc quand on me dit, faut que tu fasses ton anniversaire... Non il y a trop de gens, je vais en oublier la moitié Genre ça va me prendre toute la semaine De faire la liste des gens que j'invite à mon anniversaire Et ça me hante, ça m'énerve ça me. Je suis là attends mais machin Il a pas Facebook, oh, lui je l'avais oublié J'ai toujours peur de vexer les gens Parce qu'en fait je veux pas que les gens croient que je pense pas à eux Tu vois là quand tu me poses la question les 5 personnes La cinquième je dis Et la cinquième on verra Parce que la cinquième je peux te dire que c'est n'importe qui de mes amis Qui écoute ce truc, qui va me dire ah, C'était moi la cinquième, je fais de ouf c'était toi <rire> Parce qu'en fait, veux... c'est qu en fait, trop compliqué. Il y a trop de gens, gens chambés sur Terre.
0: T'es marié, Navo Non. Tu veux te marier un jour
1: je... Peut-être, mais pour faire plaisir. Parce euh... que
0: là, concrètement, tu ne pourras jamais te marier vu que tu seras obligé de faire un choix dans les invités.
1: Ah, c'est pas moi. C'est sûr que si je me marie, je gère pas. Non, ou alors, c'est vraiment un événement exceptionnel et j'accepte la charge que c'est dans mon esprit que pendant deux semaines, je vais faire une liste. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que je sois millionnaire parce que c'est sûr qu'il y aura 1000 personnes. Moi je comprends pas quand les gens ils font un mariage, il y a que 120 100 personnes. Je dis mais attends, je comprends pas avec la famille euh, et les amis. Ils sont là, ouais, ouais, il y aura 100, 150. Et dans ma tête, je me dis mais attends, j'arrive pas en fait. Tu, je, je me dis juste je prends mes potes humoristes, ils sont déjà 30, ils viennent avec leur plus 1, 60. J'ai même pas encore appelé ma famille, tu vois Et donc je me dis mais c'est impossible de faire 100 là j'ai juste dit mes potes humoristes parce que les, les premiers auxquels je pense après j'ai dit mais attends mais il y avait potes d'enfance mais attends mais il y a des potes de machin la il... question
0: c'est est-ce que tu as des relations profondes avec tous ces gens qui gravitent autour de toi
1: mmh. parce que t'as pas
0: le temps techniquement d'approfondir avec chacun
1: je dirais que c'est profond
0: c'est un superficiel que... profond
1: non enfin, au, au contraire c'est un profond que superficiel c'est que c'est non je vois pas pourquoi tu veux mettre superficiel j'ai juste dit profond arrête, arrête d'essayer de deviner euh, non, c'est que c'est profond euh, Au moment où, euh, où On se voit Du coup ça, du coup, ça laisse une, euh, une Une marque euh, tu, vois, mais tu vois comment je suis, comment je chipote euh, je, te, je te connais pas là Avant, avant qu'on qu enregistre J'étais là, je te posais des questions sur ta vie J'étais disais, ah, mais pourquoi, mais par rapport à qui, comment, où Et Donc en fait tu, tu vas vite en profondeur Ce qui fait que c'est quand même marquant T'as pas besoin que ce soit tous les jours. Après, quand tu les recroises, tu pars en vacances, tu pars en week-end, tu fais un truc, tu les recroises, ou tu pars dans un festival, et euh, tout d'un coup, tu marches deux heures avec euh, quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps. Tu revas en profondeur. Moi, je veux pas parler de la météo et de, ou faire des, moi, par exemple, je fais pas de gossip. Ça m'intéresse pas de parler de quelqu'un d'autre avec quelqu'un. Je veux parler de quelqu'un avec quelqu'un. Et je pense que c'est aussi parce que je suis comme ça que j'ai pas beaucoup de réponses à qui t'a donné un avis paravisé C'est que souvent je prends l'autre l'autre rôle parce que je vais te 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 pousser dans tes retranchements en fait. dire ça va toi Après tu dis ouais ouais oh c'est un petit ouais pourquoi un petit ouais non mais après c'est parce que après on va refaire le monde.
0: Et il y a aucun de tes potes qui fait ça avec toi qui te cuisine comme toi tu cuisines les autres
1: Si mais j'avoue que j'ai pas trop besoin. J'assume assez euh, ma vie et ce que je pense, donc du coup on discute, de, tu vois, on philosophe quoi. Soit t'as un problème et on, on va parler de ton problème pendant 8 heures s'il le faut, soit t'as pas de problème et on va parler des problèmes du monde et de la vie... et T'as pas de problème euh... toi Non je crois tu pas. Tu les traites
0: tout seul tes problèmes, t'en parles jamais
1: euh, Non c'est pas que j'en parle jamais, c'est que les problèmes c'est des... Enfin j'ai des problématiques que je résous, tu vois, mais j'ai pas de problème... Ça a dû, dû m'arriver dans la vie d'avoir des vrais problèmes... Mais du coup, euh, là, non, là, franchement, euh, franchement, la vie, la, la vie elle est top. Je pense que quand tu prends le réflexe d'être sensible tout le temps à, aux moindres petits euh, signaux, euh, tu t'évites d'avoir des vrais gros problèmes. T'as que des tout petits problèmes que tu règles tout de suite. Un truc que je fais souvent, c'est que si là, en partant... Quand je te disais, euh, j'ai rappelé la pote en disant ton podcast, si tu veux l'annuler, t'inquiète pas, c'est cool. C'est parce que justement, je fais ça que j'ai pas de problème. Parce que je rentre pas avec la, une boule au ventre. Si là, euh, à un moment, je me suis dit... Oh j'ai dit une connerie ou je sais pas, ou ça, ça a pu la vexer. Je vais vraiment t'envoyer un message en disant euh, « Salut, c'est moi ». Juste, tout à l'heure, quand j'ai dit ça, t'as bien compris que je voulais dire ça, tu vois, je désamorce tout, tout le temps. Donc du coup, ça évite de faire des gros problèmes. Je pense qu'il faut éviter d'accumuler les, euh, les rancœurs, les trucs, les, les, les craintes, les peurs, les doutes, tout ça, il faut les évacuer tout de suite. Du coup, t'as l'air euh, invincible, mais c'est juste parce que t'es... Euh, c'est quoi le contraire d'invincible Vincible comme on dit.
0: J'allais dire invincible aussi, donc. Ouais, euh...
1: Invincible, hein, ça doit exister. Euh... T'es fragile tout le temps, mais un petit peu. Tu vois alors qu'il y a des gens, ils font genre, ils sont forts tout le temps, mais en fait, ils sont un peu fragiles, mais ils ne le montrent pas, et après, ça les met en, en, en extrême fragilité. Alors que moi, s'il y a la moins de fragilité, je dis, mais pourquoi tu dis ça Et après, tu dis, non, je voulais dire ça. ça tu es alors. jamais vexé Si, mais si je suis vexé, je te le dis tout de suite. Un... En fait pour moi je sais pas comment dire ça, Mais je reparle de ma gueule encore C'est un, un réflexe à avoir en fait Quand à ce réflexe là Parce que je pense que c'est une question d'honnêteté Comme c'est la base de ma vie Comme tu l'as si bien euh, dé décelé tout à l'heure en, en début d'interview, euh, Comme c'est la base de ma vie de pas mentir Si tu dis quelque chose qui me fait de la peine Je vais te dire excuse moi mais ce que tu viens de dire ça me fait de la peine Mais, mais en soi ça a pas l'air grave Parce que je vais pas dire excuse moi Ce que tu viens de dire bah, fait de la peine au plus profond de mon cœur. Je vais juste te dire bah pourquoi tu dis ça c'est pas sympa, tu vas dire ah non je veux dire que nanana Je fais ah ok j'avais pas compris Et je pense qu'il y a des gens qui font pas ça Toute la journée ils croient qu'on leur a dit un truc euh, méchant Ils rentrent chez eux, ils ont mal au ventre Toute la semaine ils y repensent Et à un moment ils pètent un câble et Je pense que c'est un truc à... C'est juste un truc à gérer au quotidien Je sais pas si je suis clair mais... Euh...
0: En fait je t'ai foutu dans la merde avec euh, ce podcast où... <rire>
1: Ouais mais tout le temps de toute façon je suis tout le temps dans la merde, vu que je réponds bêtement. et Après, je suis là, hé, hey, merde. Voilà. Donc, je vois déjà euh, quels amis euh, vont, euh, s'ils écoutent ça, vont me dire, euh, ah, bah, merci.
0: Maintenant qu'on a parlé des gens qui t'ont aidé, et si on parlait des gens que tu as aidé
1: mmh. Je pense que j'ai aidé beaucoup de gens, mais il faudra leur demander à eux.
0: Tu penses que tu as aidé qui Si tu devais... Euh...
1: Mais je t'ai dit, je suis Camour, moi, je veux tout le temps aider les gens. Je pense que j'ai pris ça de ma mère. Tu vois, si là, euh, on est avec des potes à toi que j'ai jamais vus, et qu'il y en a un qui dit euh, « Ouais, mais je sais pas comment faire », mon cerveau, il va s'activer à 1000 à l'heure, je veux tout le temps... C'est comme des énigmes. Je trouve que la, les plus grandes énigmes, c'est les énigmes des humains. Et pour moi, quand, ça me fait vraiment euh, pareil qu'un un jeu vidéo d'énigme quoi. Genre, je dis « Ah, il y a une énigme, il faut qu'on trouve des solutions ensemble à, à ta problématique. » Et je suis trop content, après, alors que je connais pas la personne. Donc je pense que c'est même euh, des fois on me dit le hey, Mêle-toi de ton huc ». Mais en général, les gens sont plutôt contents de parler. J'ai l'impression que les, les gens ont besoin de parler et ont besoin de conseils. Donc je pense vraiment beaucoup de gens. Mais c'est pas genre je leur ai changé la vie pour toujours. Mais, euh, mais par, par défaut, j'aime bien, euh, ouais, bien aider les gens. Je pense que si j'étais croyant, je serais un bon chrétien. Et donc quand tu me dis qui, vraiment, je me dis tout le monde à certains moments. Parce que tout le monde a besoin d'aide à, à un moment. C'est pour ça que ça m'énervait de ne pas trouver qui m'a aidé quand j'ai besoin d'aide. Parce que je voudrais pas... J'ai toujours des difficultés à ne pas avoir l'air euh, supérieur et arrogant, ça m'énerve. J'aimerais bien euh, faire mon petit numéro sympa de mec humble, mais j'arrive pas à chaque fois. Je me fais entraîner dans mes, dans, dans, dans mes propos, après je fais... Et voilà. Encore un, voilà. Encore un gars qui se la raconte. Putain.
0: En fait, il faudrait que tu limites le plus possible tes prises de parole en public, en fait. Ouais. Il faut que tu arrêtes d'accepter des podcasts.
1: Bah ouais, mais en même temps, comme je préfère aider les gens à avoir une belle image de moi, je, je me dis mais peut-être que ça va aider des gens si je parle alors du coup je parle et après il y a des gens qui disent tiens il est tellement relou ce Navo il est vraiment arrogant mais en, pas, en parallèle je reçois des messages sur euh, Facebook Twitter de gens qui me disent tu m'as aidé merci donc euh, il sacrifie euh, son image publique euh, pour le bien euh, privé d'individus qui ne connaît même pas quoi
0: moi tu m'as aidé bah tu vois c'est pour ça que je t'ai fait venir
1: bah ouais c'est parce la... que
0: tu parles bien et que tu m'as aidé donc j ai, j ai... alors
1: que tu me trouvais arrogant
0: je trouvais pas arrogant. Au début où j'ai commencé d'écouter des podcasts avec toi et des interviews de toi, je t'appréciais autant que je te détestais.
1: Ah voilà, alors il y que tu n'avais rien fait de mal.
0: Il y avait vraiment tu m'énervais quoi, t'agaçais. Et j'étais là, j'avais envie d'être face à toi en disant mais arrête, arrête ça quoi, c'est Mais arrête quoi Je sais pas, une attitude quelque chose qui me rendait dingue et comme tu l'as dit, tu t'es un peu tu as un peu rectifié le tir et tu t'es aussi plus, adou plus adouci, je pense. Parce que ouais. t'as as, peut-être fait trop la remarque que, étais, euh, que tu paraissais arrogant.
1: Ouais, mais c'est encore pire de se dire, euh, en fait, c'est pas du tout euh, la, la vraie version de lui que j'entends maintenant. J'entends la version euh, où il a dû arrondir plein d'angles. Euh...
0: Non, il a compris que ça l'empêche pas, de... ça lui... ça pas de penser ce qu'il pense. Mais ça arrondit les choses pour... Euh...
1: Mieux faire passer le message. Ouais. Mais c'est pour ça que là, je suis énervé. Parce que je me dis, là... Mm -mm.
0: J'étais en train de te faire un compliment et t'as oui. cherché la merde.
1: Mais non, je pas cherché la merde. Si tu
0: m'as dit oui, mais au départ euh, tu me détestais, machin. Non,
1: mais parce que tu me dis ça, je te dis, je te dis, ben, je prends le risque d'agacer les gens euh, qui t'ont qui t'a quand même essayé d'aider. Et... Pour moi, le, ma version de l'amitié, c'est que quand j'ai un pote qui fait de la merde et que je suis persuadé que c'est de la merde, je suis prêt à le perdre. Là où d'autres gens vont dire non, vas-y, viens, on lui dit rien, il est relou. Moi, je vais lui dire et après, s'il si me dit je veux plus jamais te voir, je fais pas de problème. Pense ce soir à ce que je t'ai dit et je m'en vais. Parce que pour moi, c'est plus ça d'être un ami que de laisser quelqu'un. C'est déjà dans... arrivé, ça Non, parce que du coup, comme, comme je dis ça, les gens disent ah, alors, Bon, vas-y, dis-moi ce que t'as à dire. Je Écoute-moi bien, ça se trouve, on va s'embrouiller là, mais il faut vraiment que je te le dise. Là, pour moi, ce que tu fais, c'est pas bien parce que t'étais nanana. Et la personne dit Ah, ok, ok, c'est bon, j'ai entendu. Mais je, prends, je sais que je prends le risque. Bon, en tout cas, c'est un risque qu'on a l'impression de prendre. Peut-être qu'il n'existe pas, ce risque. Mais j'en ai connu des gens qui se fâchent. Je dis Mais pourquoi vous êtes fâché et il dit, ouais, et en gros, tu comprends, parce qu'il m'a dit la vérité. Donc, euh, pardon, je t'ai coupé 27 fois pour parler de moi.
0: Ben non, j'avais fini. Ou je te remercie d'être venu parce que tu m'as aidé. Eh
1: ben, je te remercie de me le dire. Donc, ne soyez qu'amour.
0: Moi, je retiens pas le fait qu'au début, qu'au début, que je t'écoutais, tu m'énervais, ça, je m'en fous. Je retiens pas ça, je retiens la globalité que tu as dit des phrases, tu as eu des réflexions qui m'ont tourné dans la tête. Donc je pense que tu m'as aidé, je saurais pas dire sur quoi, mais tu fais partie des personnes que je ne connais pas qui ont eu un impact sur ma vie.
1: Eh ben, merci, ça me touche.
0: Voilà. Merci d'être venu, Navo.
1: Merci de m'avoir reçu.
0: Est-ce que tu aurais une dernière personne dont tu n'as pas parlé qui mériterait...
1: Ah, c'est la merde, c'est le générique. Il euh, y en a tellement, je vais sortir mon répertoire et tout, je vais dire tout le monde. Non mais il y a des a pas des milliers, il y a des dizaines de personnes que je n'ai pas citées mais euh, dans la vie je leur dis donc ça ira. C'est pas grave si je leur rends pas un honneur euh, je ne leur fais pas honneur dans cette émission. A bientôt. A bientôt.